0: Γειά σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast μυθικά πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για τη μυθική Μελίνα Μερκούλη. Το σπίτι του Θείου Χαράλαμπου στην Πάτρα είχε ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Το πίσω μπαλκόνι έβλεπε φάτσα στην οθόνη του θερινού κινηματογράφου Έλλου. Ήταν ένα μεγάλο μπαλκόνι γεμάτο με γεράνια, κατηφέδες, βασιλικούς, δάλιες, ορτανσίες και στη δεξιά πλευρά μέσα σε μια τεράστια γλάστρα φύτρωνε ένα νυχτολούλουδο που όταν άνοιγε τα βράδια λιποθυμούσαμε όλοι από τη καλοκαίρια. Το Σάββατο συνήθως η Μανούλα γέμιζε ένα γυάλινο βάζο με ό,τι γλυκό του κουταλιού είχε φτιάξει, βίση, νεράτζι, μελιτζανάκι, σικαλάκι, και κυδόνη. Ό,τι τέλο πάντων, μα έδινε με τα καλά μα, εμένα και την αδελφή μου, και αργά το απόγευμα ξεκινούσαμε με τα πόδια και πηγαίναμε επίσκεψη στο Θείο Χαράλαμπο, που ήταν μεγάλο γλυκατζή. Μόλι έβλεπε το βάζο με το γλυκό, του τρέχαν τα σάλια. Μα έκανε λοιπόν μεγάλε χαρέ. Βγαίναμε στον μπαλκόνι που είχε δροσιά και μοσκοβόλαγε από τα λουλούδια. Η Θεία Νίτσα μας κέρναγε υποβρύχιο, μια κουταλιά βανίλια μέσα σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Οι μεγάλοι έλεγαν τα δικά του, εμεί παίζαμε με τα παιδιά του Θείου Χαράλαμπου, μέχρι που νύχταμε. Λίγο πριν αρχίσει η προβολή τη ταινία, η Μανούλα έλεγε πάντα: Ε, α φεύγουμε τώρα σιγά σιγά. Και πάντα ο Θείο Χαράλαμπος τη σταμάταγε. Δεν θα πάτε πουθενά. Έχει απόψε ταινία με τη Βουγιουκλάκη Μα θα αργήσουμε πώ θα γυρίσουμε σπίτι Έκανε νάζια η μανούλα Θα σας πάω εγώ με την κούρσα τη απαντούσε ο θείο, Ελπίζοντας στο επόμενο βάζουμε γλυκό Από αυτό το μπαλκόνι λοιπόν Είδαμε το καλοκαίρι του 1966 Τη Στέλλα με την Μελίνα Μερκούρη Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έπαθα όταν είδα τη Μελίνα με τα μαλλιά τραβηγμένα πίσω, με τα τεράστια υγρά της μάτια και αυτό το προκλητικό χαμόγελο.
1: Αγάπη που γίνες, δικοπόμα μαχέρι Καπότε μου δίνes, μόνο Ma to rabi nis tikhara sto dakhri, devris ko akri, devris ko yateryal. Ma to rabi nis tikhara Δε βρίσκω για Είπε πω δε δεν θα βγει, μα δεν άντεξε. Σήμερα τον θάψαμε. Όλου του αφήνει. Και σένα, Μίλτο. Φάστικη δική σου η σειρά.
2: Εγώ δεν είμαι σαν του άλλου, Θα παντρευτούμε. Τι είπε. Θα παντρευτούμε. Όρει είδε τη μάνα. Όρει σε τη μέρα.
1: Ότι έσαν να βούνε. Με του ο ντου στερια Κάστερ, η απευθυνότητα με τα φώτα, σε βίστε τα φίλντα. 28 το Οκτώβρη, πέφτει Κυριακή
0: Στη Στέλλα έπαιζε μια πόρνη ελεύθερη και ωραία που τραγουδούσε, χόρευε, γελούσε και αγαπούσε χωρίς δεσμεύσει και απαγορεύσεις όταν προς το τέλος της ταινίας Επιστρέφει ξημερώματα στο σπίτι της Με ένα νεαρό Τον Κώστα Μερκαβά Και από τη γωνία Ξεπροβάλλει ο Γιώργος Φούντας Όλοι κρατούσαμε την αναπνοή μας Γιατί βλέπαμε Ότι κάτι κακό θα τη συμβεί Φτάσαμε Να σε
3: πάς μέσα Όχι Δεν θέλω να ξυπνήσω τη Μαρία Κάντε τώρα πήγαινε Γρήγορα Και μην κοιτάξεις πίσω σου Γιατί Δεν το έχω για καλό Αύριο Αύριο Γεια στέλε. Γεια σου Αντώνη
2: Στέλλα φύγει Φύγε, στέλα, Θα σε σκοτώσω. Στέλα, δεν άκουσες. Κρατάω μαχαίρι. Πες μου πως μετάνιωσες. Πως να με, τάνιωσες, με και το πετάω. Στέλα
1: φύγε! <σ dunes> Γιατί δεν φεύγεις! <σχελίσει> Γιατί! Πελάμε, Μέλτον. Πελάμε. Στέλλα! Μην αναπηδάς. Μην τρέχεις. Δεν συμβαίνει.
0: «Καλά τις έκανε», είπε ο θείος Καράλαμπος όταν τελείωσε η ταινία. Δεν φτάνει που ήταν παρδαλή, δεν φτάνει που ήθελε να την βγάλει από τον γούρκο και να την κάνει κυρία. Αυτή τη μέρα του γάμου τον άφησε στα κρύα του λουτρού και τον έκανε ρζίλη σε όλη την κοινωνία. Οι γυναίκε της παρέας, μαζί με τη Μανούλα, είχαν αντίθετη κοινότητα. Άρχισε μια έντονη κυκόντα που κράτησε ώρα όπου ο καθένας επέμενε στην άποψή του. Ξέρετε, οι ρουμελιώτες μαζί με τους υπηρώτες είναι να στα κεφάλια. Την πίστη τους μπορεί να την αλλάξουν που λέει ο λόγο, τη γνώμη τους όμως δεν την αλλάζουν με τίποτα. Ευτυχώς ήταν αργά, ο θείος Χαράλαμπος έκοψε την κουβέντα στη μέση, μας έβαλε στην κούρσα για να μας γυρίσει σπίτι μας. «Εσέλα Γιωργάκη, πώς φάνηκε η ταινία» με ρώτησε στον δρόμο. Εμένα μου άρεσε η ε, τότε ελάτε το άλλο Σάββατο, θα παίξει το ποτέ την Κυριακή. Ανούλα, μην ξεχάσει να μου φέρει και κύριο το κειδόνι γλυκό που μου είχες υποσχεθεί, λέει στη Μανούλα, και μα αφήνει έξω από το σπίτι.
2: Αύριο είναι Κυριακή. «Σε καλό
3: στο σπίτι μου. Κάθε Κυριακή. Χαύμα. Θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Μια στιγμή, μαζί. δεν τελείωσα ακόμα. Κάθε Κυριακή δέχομαι στο σπίτι μου του πιο στενού μου φίλου. Και αύριο δεν είναι μια συνηθισμένη Κυριακή. με κάτι παραπάνω. Είναι τα γενέθλιά μου. Ε Hey, Ilya, I've been looking everywhere. Homer! That's my friend Antonio.
2: How do you do? How do you do? You shut your eye?
1: You speak English.
2: I started with record two months.
1: I invite you both to my open house tomorrow.
2: Thank you Thank Τόση φασαρία για μένα.
3: Ε, μυστήριο πράγμα. Είναι η πρώτη, Κυριακή που.
2: Η ήλια εδώ είναι που θα τα χαλάσουν. Γιατί Γιατί δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Του είπα ότι ανέβαλες τα γενέθλια. Το λόγος? Γιατί σε θέλω μόνο για μένα. Όξα Βγάλε με οξού.
4: Όξο, για να μην ξαναπατήσεις ποτέ εδώ μέσα. Ακούσε και να διώξει τους φίλους μου. Είπα,
2: κομμένοι όλοι οι εσύ.
4: Ακόμα και γινόταν σεισμός και μένωσε ο τελευταίος άντρας του κόσμου.
2: Μα είμαι ο τελευταίος άντρας. Ο μοναδικός άντρας. Ο καλύτερος άντρας. Το δυνατότερος.
1: Φρόνια πολλά! Φόλια Φόλια Φόλια. 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 Φόλια.
0: Επόμενο Σάββατο είδαμε το Ποτέ την Κυριακή και σε αυτή την ταινία η Μελίνα έπαιζε μια χαρούμενη πόρνη, την Ήλια που δεχόταν πελάτες όλες τις ημέρες εκτός από την Κυριακή εξού και ο τίτλος Ποτέ την Κυριακή ήταν πιο αισιόδοξη ταινία από τη Στέλλα, είχε happy end και η Μελίνα ήταν μια θεά έβλεπα τις γυναίκες στο μπαλκόνι που την παρακολουθούσαν με θαυμασμό και μίσος γιατί καμιά τους δεν θα μπορούσε να φτάσει να γίνει σαν κι αυτήν, να μιμηθεί έστω το κτενισμά τη, όπως συνέβαινε με την Ανίκη, την Καρέζη, τη λάσκα. Σε αυτή την προβολή είδα και κάτι καταπληκτικό. Επειδή τα παιδιά του Πειραιά είχαν γίνει ήδη παγκόσμια επιτυχία, όταν άρχισε να το τραγουδάει η Μελίνα, όλος ο κόσμος κάτω από την πλατεία, αλλά και εμείς πάνω στο μπαλκόνι, τραγουδούσαμε μαζί της». Πρώτη φορά έβλεπα τόσο ενθουσιασμό και συμμετοχή στην προβολή μια ταινία. Ήξερα ότι ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πάρει το Όσκαρ για τα παιδιά του Πυραιά. Ήξερα ότι το τραγούδι είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία. Εκείνο που δεν ήξερα και μου το είπε ο Χατζηδάκης χρόνια μετά, ήταν ότι είχε πουνήσει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού και με τα χρήματα αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Οδόρη Γίνης 17. Το τραγούδι όμως έγινε τεράστιο σουξέ και ο Χατζιδάκης πρέπει να έχασε γύρω στα 20 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα. Όσα περίπου έχασε και ο Μίκης Θοδωράκης από τα δικαιώματα του Ζορμπά. Η δημιουργοί δύο παγκοσμίων επιτυχιών δεν πληρώθηκαν ποτέ τα χρήματα που άξιζαν. Ο Χατζιδάκης τρελάθηκε, άρχισε να κατηγορεί το ίδιο του το τραγούδι, να λέει ότι δεν είναι δικό του, ότι είναι της κυρία Μπερκούβη. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν στο εστιατόριο Ατενέ, στη Βουκουρεστίου, και εκεί, μπροστά στις κάμερες, μετά τα πρώτα γέλια και τις αγκαλιές, η Μελίνα το έθεσε ευθέως το ερώτημα.
3: Θα ήθελα πάντα να σε ερωτήσω. Γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι, και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του
5: Πειραιά. Αρνητική άποψη.
3: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μία διαφορετική άποψη. Ας πάμε. Mm.
5: Να πάμε τα πράγματα που συγκίνανε. Mm. Εσύ και ο Λασέν κάνετε το ποτέ τη Κυριακή. Αμήν
3: Έχει...
5: και οι τρεις Πού το κάνετε. Φτάσου. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
3: Όπως πάντα
5: <σο> Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία Και με φανάζει να τη μουσική Εγώ ανταποκρίνομαι στο Γεωγονάς και τη μουσική <σο> Σαν κομ, <σο> 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 συνθέτης και είσαι νοσφύν Κάνουμε ένα τραγούδι Γιατί ήταν χρειακτό για τη σκηνή αυτή που έχω Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη πτυχία με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι, ποτέ την Κυριακή στα Αγγλικά κτλ. Δεν μπορεί, δεν πού οτιδήποτε να έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγα τον κόσμο. Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέλνει την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμο επί ένα μεγάλο διάστημα εξέπατε κάτι που ήταν απέξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
3: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορθανό από πατέρα, από μπαμπά, αλλά έχει 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 μια
1: μπάτα.
5: Ακριβώ. Χαίρομαι και συγχαίρω για αυτήν την υιοθεσία που (laughs) έκανε.
0: Παρασύρθηκα όμως και έτρεξα λίγο το χρόνο. Ας τον ξαναγυρίσω πίσω, στην Πάτρα, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου του 1969. Στη χώρα έχει τη δικτωρία, τα πάντα απαγορεύονται και ανάμεσα σε αυτά και η Μελίνα Μερκούρη. Εκείνη την εποχή ήταν στην Αμερική και έπαιζε στον Broadway το Ilia Darling με τον Νίκο Κούρκουλο. Μόλις όμως έγινε η Χούντα, από λαμπερή μεταμορφώθηκε σε πασιονάρια, άρχισε να οργανώνει διαδηλώσει παντού στο εξωτερικό, έβγαζε λόγους, τραγούδα για αντιστασιακά τραγούδια, έδινε συνεντεύξεις, μίλαγε στην τηλεόραση και στο
1: ραδιόφωνο. <Τι>...
0: Ένα βράδυ που βρεχε, που βρεχε μονότονα και η βροχή στην Πάτρα αν ξεκινήσει δεν σταματάει, μπορεί να κρατήσει και δέκα μέρες. Είναι ένα συνεχές τζουρ 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 που σου σπάει τα νεύρα αφού υπάρχει και παροιμία. Στην Πάτρα ή θα βρέχει ή θα γίνεται έρανος γιατί εκτός από τη βροχή κάθε τόσο γινόταν έρανος υπέρ της αποπερατώσεως του ναού του Αγίου Ανδρέα. Τέλος πάντων. Είχα κλειστεί λοιπόν στο δωμάτιό μου και προσπαθούσα να πιάσω στο ραδιόφωνο κάποιο ξένο σταθμό όχι τόσο για να ακούσω τα νέα αλλά για να νιώσω πως επικοινωνώ κι εγώ με τον ελεύθερο κόσμο του στο εξωτερικό Πέφτω πάνω στην Deutsche Welle που έχει καλεσμένη τη Μελίνα Εδώ
3: η Deutsche Welle από την Κολομίου Οι
1: Έλληνες
3: ξέρουν καλά πότε άρχισε αυτό ο γύρο στην Ευρώπη οι Έλληνες ξέρουν καλά ποια είναι η εργασία που κάνω είναι να μάθει όλη η Ευρώπη ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο την Ελλάδα αλλά ενδιαφέρει όλη τη γη σήμερα ο κόσμος πάει προς την πρόοδο τα νιάτα ξεσηκώνονται παντού και δεν επιτρέπεται και αυτό είναι το κύριο Ο κύριος λόγος Αυτής της τουρνέ Να πείσουμε τις κυβερνήσει Όλων των χωρών Να πάψουν την οικονομική Σαφνικά
0: την ανοίγει βοήθεια, η πόρτα Και βλέπω τη μανούλα να, να μπαίνει μέσα σαν
3: τρευλή
0: το βρεδιά όλε Απ' έξω κάνει περιπολή ένας αστυνομικός Κάποιος μα κάρφωσε Θα μας πάνε όλους μέσα για την Μελίνα Πράγματι μετά από λίγο Χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτα. Πήγαινε να ανοίξει, μου λέει η Μανούλα. Πάω, ανοίγω, όντω ήταν ένας αστυνομικό. Είναι εδώ ο πατέρας σου, η μάνα σου, με ρωτάει αυστηρά. Η Μανούλα εμφανίζεται από πίσω μου. Ναι, εδώ είμαι, κύριε Αστυνομικέ. Ε, τι συμβαίνει, παρακαλώ, ρωτάει με ψεύτικη ευγένεια. Η σημαία. Μην ξεχάσετε αύριο να βγάλετε στο μπαλκόνι σα τη σημαία. Είναι 28 Οκτωβρίου. Μα ναι, ναι, φυσικά. Την είχα πλύνει και ήθελα να τη σιδερώσω πρώτα. Άντε λοιπόν, σιδερώστε την και κρεμάστε την. Άλλοι της βγάζουν τις ημπές από του Αγίου Δημητρίου. Μείνετε ήσυχος κύριε αστυνομικέ, λίγο να την πατήσω με το σίδερο και μετά θα την κρεμάσω, σήμερα κιόλα. Έτσι μπράβο, της λέει ο αστυνομικό και φεύγει. Η μανούλα κλείνει την πόρτα και με κοιτάει με ένοχο βλέμμα. Τώρα θα θυμώσει με αυτό που θα σου πω αλλά φοβήθηκα ότι θα έκανε έρευνα στο σπίτι και θα έβρισκε το ράδιο και το πέταξα. Πού? Στο πηγάδι. Είχαμε ένα πηγάδι στη αυλή για να προτίζουμε τα λουλούδια. Έτρεξα με ένα φακό, έριξα τον κουβά, αλλά ήταν αδύνατο να το ψαρέψω. Μια βδομάδα προσπαθούσα να το βγάλω, μάταιος κόμπο Το τραγιστοράκι μου, το αγαπημένο μου άϊβα, αυτό που μου είχε κάνει δώρο ο πατέρας μου όταν έβγαλα το δημοτικό με άριστα 10 και με τόνο, έμεινε για πάντα στον πάτο του πηγαδιού.
3: rehearsal. Mickey other ex is conducting. <laughs> the words of that song say, I am okay, I hope to hear the same from you.
0: Επιτυχώς το 1975 όλα αυτά είχαν τελειώσει. Και η Χούντα και η ξένοι οι σταθμοί και οι αστυνομικοί που χτύπαγαν την πόρτα μας μέσα στη νύχτα. Είχαμε έρθει οικογενειακώς στην Αθήνα. Εγώ ήμουν ήδη φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ιδρυτής του θεατρικού τμήματος της Παντίου. Με τη δεύτερη μου ιδιότητα με καλούν μια μέρα από την Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση, Παπόκ εν συντομία, για να συμμετάσχω σε μια διάσκεψη με θέμα τις πολιτιστικές ομάδες των πανεπιστημίων. Εκεί είδα για πρώτη φορά τη Μελίνα από κοντά. Πανέμορφη, δυναμική, γοητευτική. είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική. Μας μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ένας πρόεδρος στην ΠΑΠΟΚ, Όλη την προτείναμε με ενθουσιασμό, η Μελίνα έκανε νάζια του τύπου «τραβάτε με κι ας και ξαφνικά. Από το βάθος της αίθουσα εμφανίστηκε ο Μίκης Θοδωράκης και έβαλε και αυτός υποψηφιότητα για πρόεδρος. «Μίκη μου εγώ πρώτη θα σε ψηφίσω», του είπε η Μελίνα στην αρχή, αλλά λίγο αργότερα έβγαλε λόγο και κατέληξε στη φράση «Η εμένα, ή αυτόν και έδειξε το Μίκη. Φυσικά, οι περισσότεροι ψηφίσαμε τη Μελίνα και όταν ο Μίκης έφυγε φωνάζοντας «Πάω να ξεκινήσω την Επανάσταση μόνος μου! Εμεί μαζευτήκαμε γύρω από τη Μελίνα, και εκεί την πλησίασα. Τη είπα το όνομά μου και έσκυψα να τη φιλήσω το χέρι.
1: Αστέρι μου φεγγάρι μου, τη άνοιξη, κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυή για να σου πάρω ένα φίλι και να με πάρεις πάλι. Αγάπη
3: αγάπη η νύχτα
1: θα και ο ουρανός, το κρύο. Sa gagapo kaso mes totra
0: Έτσι είχαν τα πράγματα με τη Μελίνα, ώσπου ξαφνικά ο Μάνος Χατζηδάκης με προσλαμβάνει στο τρίτο πρόγραμμα. Δούλευα εκεί σαν και τον Γενάρη του 1979, ενώ ετοιμάζει το πρόγραμμα της χρονιάς, με ρωτάει τι θα ήθελα να κάνω στο ραδιόφωνο. Έχω από καιρό έτοιμη την πρόταση. Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή με τη Μελίνα Μερκούρη και τη Δέσποδια Διαμαντίδου του λέω. «Άμα πάρεις την άδεια από τον ταχτσί και δεχτεί και η Μελίνα και η Δέσπο, εγώ θα σου το κάνω. Αλλά δεν θα με μπλέξεις εμένα, καθόλου. Είμαστε σύμφωνοι. Ό,τι κάνεις θα το κάνεις μόνος. Μην ήσυχος μάνο, δεν θα σε ανακατέψω καθόλου». Πήγα στον ταχτσί, του είπα ψέματα ότι ο Χατζηδάκης θέλει να κάνει το τρίτο στεφάνι και μετά πολλά μου έδωσε την άδεια. «Αν η Μελίνα δεχτεί, θα δεχτεί και η Δέσπο». «Αλλά η Μελίνα δεν θα δεχτεί», μου είπε με σιγουριά. Κι αν θες τη γνώμη μου, η Μελίνα με αυτή τη φωνή δεν μπορεί να παίξει τη μικροαστή Νίνα. Η Μελίνα είναι για να παίζει μοιραίες γυναίκες, σαν την Πλάνς Διμποά, στο Λεωφορείο Νοπόφος.
4: Ήταν ένα παιδί, ένα νέο αγόρι. και εγώ τότε ήμουν πολύ νέα. Δεκάξι χρονών έκανα τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής μου. Ανέρωτα. Ήταν κάτι απροσδόκητο και βαθύ που γέμισε την ύπαρξή μου ολόκληρη Ο κόσμος φανερώθηκε μπροστά μου σαν κάποιος να ρίξε ξαφνικά ένα δυνατό φως πάνω σε κάτι που ήταν πάντα κρυμμένο στο μισοσκότατο Ήμουν όμως άτυχη. Υπήρχε κάτι παράξενο σε αυτό το παιδί Κάτι νευρικό, κάτι το μαλακό και τρυφερό, κάτι Που δεν ήταν εντελώ ανδρικό. Ήρθε κοντά μου να το βοηθήσω, τότε δεν ήξερα τίποτα. Το έμαθα πια όταν είχαμε παντρευτεί, όταν γυρίσαμε από το ταξίδι μα. Κατάλαβα πω δεν ήμουν ικανή να του δώσω τη βοήθεια που ζητούσε. Έφευγε κάτω από τα πόδια του και πιανόταν απάνω μου για να κρατηθεί. Μα εγώ όχι μόνο δεν μπορούσα να τον κρατήσω, αλλά γλιστρούσα μαζί του στην άδεισο. Ακόμα δεν ήξερα τίποτα Ήξερα μόνο πως τον αγαπούσα Τον αγαπούσα μόλι τη δύναμη της ψυχής μου Και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω σε τίποτα και ούτε τον εαυτό μου μπορούσα να βοηθήσω Αργότερα τα ανακάλυψα όλα, Τα ανακάλυψα με το χειρότερο τρόπο που μπορούσε να γίνει Μπήκα κάποιο βράδυ σε ένα δωμάτιο που νόμιζα πως ήταν άδειο Εκεί... Είδα το αγόρι που παντρεύτηκα μαζί με έναν άντρα μεγαλύτερό του. Κάποιον που τα φίλω στο από χρόνια. (Κι) Κάναμε κοιτρήσεις να μην είχε συμβεί τίποτα. Μπήκαμε όλοι μαζί στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για το moonlight καζίνο. Όλη την ώρα πίναμε και γελούσαμε και χορεύαμε σαν τρελή. Και ξαφνικά κι χορεύαμε ο αγόρι που πανδρεύτηκα μ' αφήνει και φεύγει τρέχοντα έξω <ΣΣ> Σε λίγο ακούστηκε ο πυροβολισμός Έτρεξα... έξω... έτρεξαν όλοι προ τα εκεί Μαζεύτηκε κόσμος γύρω κάτι φρικτός στην άκρη της λίμνης Ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσα να προχωρήσω Κάποιος με έπιασε από το χέρι Μην πλησιάζετε, γυρίστε πίσω, δεν πρέπει να δείτε Να δω... να δω... Τότε άκουσα αφωνές να λένε Ο Άλλαν Γκρέι... Ο Άλαν Γκρέ. Έβαλε το περίστροφο στο στόμα του και τράβηξε. Το κεφάλι έγινε χίλια κομμάτια. Σκοτώθηκε. Γιατί καθώς χορεύαμε δεν κρατήθηκα και ξαφνικά του είπα. Σε είδα. Τώρα σε ξέρω καλά. Σε συγχαίνομαι. Και ο που φώτιζε τον κόσμο μόνο μια σέσβηση και από εκείνη τη στιγμή ποτέ δεν βρέθηκε στη ζωή μου φως δυνατότερο από αυτό το κερί της κουζίνας.
0: Την επόμενη μέρα βρίσκω τον αριθμό της και την παίρνω τηλέφωνο. Το σηκώνει η ίδια. Γεια σας κυρία Μερκούρη, με Γιώργος Παυριανός και σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Μάνου Χατζηδάκη. Αχ «Ο αγαπημένος μου Μάνος, τι κάνει» ακούω τη χαρακτηριστική φωνή από την άλλη άκρη και νιώθω ένα μουδιασμα στη ραχοκοκαλιά. Μου φαίνεται σαν όνειρο ότι της μιλάω στο τηλέφωνο. «Ο Μάνος είναι καλά, σας θέλει χαιρετίσματα και θέλει πολύ να παίξετε την ίνα στο τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσί», λέω το πρώτο ψέμα. «Ο Κώστας, τι κάνει ο μανος ειναι καλα σας στέλνει χαιρετισματα και θελει πολυ να παιξετε την ινα στο τριτο στεφανι του κωστα ταχτσι λεω το πρωτο ψεμα ο κωστας τι κανει ο κωστας Θέλει και αυτός να παίξετε την Νίνα. Δεύτερο ψέμα. Η Νίνα. Τι ωραίο βιβλίο που έγραψε ο Κώστας. Και την εκάβει ποιος θα την κάνει. Η Δέσπο Διαμαντίδου. Η Δέσπο. Πάντα η Δέσπο. Της το είπατε. Ναι και δέχτηκε με ενθουσιασμό. Τρίτο ψέμα. Και ποιος θα σκηνοθετήσει. Εγώ. Εσύ. «Πόσο χρονών είσαι» 24. 24 υπάρχουν ακόμη αυτές οι νοικίες» ρωτάει και αναστενάζει μελοδραματικά και μετά ξαφνικά αλλάζει ύφος και γίνεται επιθετική «Δεν πιστεύω να είσαι δεξιός σαν το μάνο. «Όχι, όχι, εγώ ανήκω σε αριστερή οικογένεια» «Εγώ προσωπικά ψηφίζω Πασόκ» «Α, είσαι δικός μα δηλαδή» Την αισθάνομαι πιο φιλική Μιλάμε λίγο ακόμα Και μετά Τέλος πάντων Έλα αύριο στις 5 από το σπίτι Να τα πούμε από κοντά Έβρεχε ασταμάτητα από το πρωί Στις ειδήσει άκουγα Ότι οι υπόνομοι είχαν ξεχυλήσει, Οι δρόμοι και τα υπόγεια είχαν πλημμυρίσει, Οι συγκοινωνίες είχαν παραλύσει η ώρα είχε πάει τέσσερις και δεν ήξερα τι να κάνω. Να πάρω τηλέφωνο να ακυρώσω το ραντεβού Αλλά ποιος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο θα είχε ραντεβού με τη Μελίνα και θα το ακύρωνε. Από την άλλη δεν είχα λεφτά να πάρω ταξί. Αλλά και να είχα, τα αυτοκίνητα ήταν μποτιλιαρισμένα. Άκου έξω στον δρόμο, τις βλαστήμιες και τα κορναρίσματα. Αποφάσισα να πάω με τα πόδια. Έβαλα ένα παντελώδη τζιν, φόρεσα τα άρβυλα, κούμπωσα το χοντρό στρατιωτικό αμπέχονο, άνοιξα μια παλιά ομπρέλα, βγήκα έξω στη βροχή και από το κουκάκι το κόψα με τα πόδια μέχρι το κολονάκι. Από τον Ιωαννίδη στην Κανάρη αγόρασα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και να είμαι τώρα εδώ, αναγνωστο 25 στο κολονάκι, να χτυπάω το κουδούνι που γράφει Μελίνα Μερκούρι. Ποιο είναι. Γιώργος Παυριανός. Έχω ραντεβού με τη Μελίνα. Η Μελίνα δεν είναι εδώ. Τι ώρα έχετε ραντεβού. Στις πέντε. Τι να σας πω. Ανεβείτε πάνω να την περιμένετε. Στον πέμπτο όροφο. Μπαίνω στο Αρσεσέρ. Φτάνω στον όροφο. Ανοίγω την πόρτα. Και βρίσκομαι μέσα στο διαμέρισμα. Μπροστά μου στέκεται η αγγελική. Η οικονόμου τη Μελίνας. Κοιτάζει εξεταστικά το βρεγμένο αμπ την ομπρέλα που στάζει νερά, τα λασπωμένα άρβυλα. Ε, θέλετε να μου δώσετε το παλτό και την ομπρέλα σας», μου λέει. Τη τα δίνω, δίνω και το κόκκινο τριαντάφυλλο, σκουπίζω ξανά τα άρβυλα στο χαλάκι και μετά με οδηγεί στο σαλόνι. Περιμένετε εδώ. Θέλετε ένα καφέ. Αν είναι εύκολο, ένα τουρκικό, βαρύ γλυκό, και κάθομαι στην άκρη του καραπέ. Περιεργάζομαι το χώρο, είναι ένα αρκετά μεγάλο σαλόνι με κόκκινους καναπέδες, στους τοίχου βλέπω πίνακες του Φασιανού, παλιές χαλκογραφίες με την Ακρόπολη και δυο μεγάλες φωτογραφίες της Μελίνας. Πίσω, σε ένα υπεριψωμένο επίπεδο, υπάρχει ένα μακρόστερο τραπέζι μοναστηριακού τύπου και καρέκλες. Σε μια γωνιά βλέπω μια υπέροχη κασέλα ζωγραφισμένη από τον Θεόφιλο, Γενικά είναι ένα καλό αστικό σαλόνι, αλλά χωρί την έγλυ και την πολυτέλεια που περίμενα να δω. <Κι> Δεν προλαβαίνω να πάρω μια ανάσα και μπαίνει στο σαλόνι ο Ζήλντα Για Γεια σου, είμαι ο μου συστήνεται παιχνιδιάρικα και κάθεται σε μια πολυθρόνα. Συστήνω με κι εγώ. Αντριανό! «Το πύλι του Ανδριανού είναι δικό σου» «Όχι Αντριανός, παυριανός» λέγουμε, του λέω και γελάω. «Έχει ραντεβού με το Μελίνα» «Ναι» του λέω και σκέφτομαι ότι τώρα θα μου πει ότι η Μελίνα δεν είναι εκεί και να πάω στο καλό. Αντίθετα, μου λέει πως θα έρθει σε λίγο, είχε πάει στον Πειραιά. «Για να βοηθήσει ανθρώπους, μεγάλο πλημμύρα». «Εσύ γιατί έχει ραντεβού» Το εξηγώ στα ελληνο ακούει με ενδιαφέρον «Α, director! ίδιο με μένα! Και θέλει να σκηροθετήσει το Μελίνα! Good luck! Good luck!» Και σκάει στα γέντε. Μετά ανοίγει τους New York Times και αρχίζει να τους διαβάζει με την ησυχία του σαν να είναι μόνος του στο δωμάτιο. Μπαίνει η Αγγελική με τον καφέ. Μόλι ήρθε», ανακοινώνει, «Είναι μουσκεμα». «Μουσκεμα, όχι μουσκεμα, μουσκεμα, γουέτ», πώς το λένε, εξηγεί η αγγελική και γελάνε. Γελάω κι εγώ, αλλά με μισή καρδιά. Αυτό το «Τέλει σκηνοθετήσει το Μελίνα», που μου είπε οντασέν, μου έχει κόψει τα πόδια. «Άσε το good luck». Για πρώτη φορά, καταλαβαίνω, Ότι κολυμπάω σε βαθιά νερά.
1: Keep on
0: Τότε, ακούστηκε η φωνή της από τον κάτω όροφο «Είναι απαράδεκτο, είναι φυρίκι, αφήνουν τον κόσμο να πνίγεται χωρίς καμιά βοήθεια». Η καρδιά μου είναι έτοιμη να σπάσει από τη λαχτάρα και την αγωνία Τζούλι, πού είναι ο Τζούλι; φωνάζει και ξαφνικά εμφανίζεται σαν σκηνή αποτενία. Φοράει ένα βρεγμένο κόκκινο φόρεμα και κόκκινες γόβες με ψηλά τακούνια». Κρατάει μια λευκή πετσέτα και σκουπίζει τα μαλλιά της. Τα μάτια της πετάνε φωτιές. Πλησιάζει τον Ντασέν και του λέει γεμάτη θυμό. «Έπρεπε να ήσουν εκεί, Τζούλη, να δεις όλη αυτή τη φυρίκι, όλος ο Πειραιάς μες τα νερά και τις λάσπες». Ο Ντασέν την ακούει ήρεμος και κάποια στιγμή που ηρεμεί. «Μελίνα!» Με αυτό το φόρεμα πήγε στον Πειραιά. Αυτό δεν είναι μοντέλο Ιφσεν Λοραν. (Κι) Ναι, γιατί. Τι θέλεις να πεις. Αυτοί είναι φτωχοί άνθρωποι. Να βλέπουν εσένα με τόσο ακριβό φόρεμα. Η Μελίνα τα χάνει για λίγο. Κοιτάει μια το φόρεμα, μια το Μα για να τους τιμήσω το έκανα, λέει στο τέλος θυμωμένη και πετάει την πετσέδα σε μια πολυθρόνα. Εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται την παρουσία μου. Έχω μαζευτεί στην άκρη του καραπέ και την παρακολουθώ με δέος. Μόλις με βλέπει αλλάζει ύφο, ύφος, γίνεται σαγηνευτική, γλυκιά, σχεδόν ερωτική όπως την είχα δει στο σινεμά. «Ποιο είναι αυτό το όμορφο αγόρι» ρωτάει με ένα γοητευτικό χαμόγελο. «Είναι director, θέλει να κάνει το τρίτο στεφάνι μαζί σου στο ρέιντιο». Την ενημερώνει έν και σηκώνεται και φεύγει. Είσαι το παιδί που μου τηλεφώνησε χτες. Ναι ψιθυρίζω. Και πριν προλάβω να της πω περισσότερα με πιάνει από τους ώμου. Πάω μια στιγμή να αλλάξω και θα έρθω να συζητήσω με. Εξαφανίζεται και μετά από λίγο εμφανίζεται ξανά φορώντας μια γαλάζια και λεμπία με χρυσά συρρίτια. Κάθεται νοχελικά δίπλα μου στον καναπέ Σταυρώνει τα πόδια της με μοναδικό τρόπο Ανάβει ένα άσο φίλτρο Ρουφάει δονικά Ρίχνει πίσω το κεφάλι Και φυσάει τον καπνό προς το ταβάνι Και τώρα σε ακούω Λέει βραχνά Και η καρδιά μου έχει πλέον σπάσει Αυτή τη φορά όχι από αγωνία Αλλά από λατρεία
1: συναντηθούμε όχι δεν πρέπει δεν πρέπει να συναντηθούμε πριν απ' τη δύση του ήλιου στο δάσος με τις άδειες κονσέρβες απέναντι Στη Σαλαμπίνα Στη Βυρητό και στην, και στην Όσια Όχι δεν πρέπει Δεν πρέπει, πρέπει Να συνάντηθούμε Όχι δεν πρέπει Δεν πρέπει Να συνάντηθούμε Τη δύση του ιού, στην καμαρά που παίζουν πρέφα, στην καμαρά που παίζουν τα αυλή, για να τσιγάρω τη χαμένη. Όχι, δεν βλέπει, δεν, πρέπει, δεν πρέπει, να συναντηθούμε όχι <σχερ> δεν βρέπει δεν βρέπει να, να συναντηθούμε <σχερ> κι η μάνα μου κι η σου στα μαύρα
0: το <σχερ> αδελφός
1: <σχερ> στο υπόγειο δεν απεραπεί, δεν απεραπεί, Δεν αφήνω, δεν tu
0: Δεν μπορεί να παίξει την Ήνα για πολιτικούς λόγους. Της αρέσει πολύ ο ρόλος, αλλά εκείνη την εποχή έχει ξεκινήσει έναν αγώνα και δεν πληρώνει την εισφορά της ΕΡΤ στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα ήταν λοιπόν παράλογο από τη μία να μην πληρώνει την ΕΡΤ και από την άλλη να παίζει στο κρατικό ραδιόφωνο και να αμήβεται και από πάνω. Προσπαθώ να τη μεταπίσω, αλλά μάταια. «Δεν γίνεται αγόρι μου. Πρέπει όλοι να πολεμήσουμε αυτή τη στιγμή. Κάνε λίγο υπομονή και αργότερα θα πούμε στον τον να το κάνει ένα ωραίο σενάριο και θα το γυρίσω Τζούλι ταινία. Ναι, αλλά εγώ τι ρόλο θα παίζω σε όλα αυτά. Θα είσαι ο βοηθό του Τζούλι» και μου κλείνει πονηρά το μάτι. Την κοιτάζω ικαιτευτικά, είμαι έτοιμο να πέσω στα πόδια της «Μήπως να κάναμε ένα δοκιμαστικό» «Δεν έχει νόημα, αγόρι μου» Πέ στο Μάνο ότι τον ευχαριστώ για την πρόσκληση και ότι θα τον πάρω τηλέφωνο να μιλήσω με» «Τουλάχιστον θα αποκατασταθούν οι σχέσεις τους» «Σκέφτομαι και σηκώνουμε να φύγω» «Σηκώνεται κι αυτή» ισιώνει με τα δάχτυλα τα μαλλιά της» «Τα βραχιόλια κουδουνίζουν στα χέρια της» «Με στενά ε, «Με παρηγορεί» Είσαι νέος και θέλει να γίνεται πάντα το δικό σου Αλλά θα δεις κάθε εμπόδιο σε καλό
1: Από και να περπατήσω τα λόγια να θυμίσω με το φεγγαρί που σαχώ να τραγουδήσω, με το φεγγαρί που να να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως αχθώς να τραγουδήσω Με το φεγγάρι πως να πάρει
0: Τι σφυλλώ το χέρι, η αγγελική μου φέρνει το αμπέχονο Βγαίνω ζαλισμένο στην Αναγνωστοπούλου Η βροχή έχει σταματήσει Περπατάω προς το Σύνταγμα Κατεβαίνω την Πανεπιστημίου Και ξαφνικά Έξω από το θέατρο Ρέξ Βλέπω μια τεράστια αφίσα Με τη Ρένα Βλαχοπούλου Σαν αστραπή Μου ήρθε η ιδέα Η Ρένα θα κάνει την ίνα Γεμάτος ενθουσιασμό Βγαίνω στην πατησίων και παίρνω το τρόλεϊ για να επιστρέψω στο κουκάκι. Λίγα χρόνια αργότερα, ανήμερα καθαρά Δευτέρα, βρίσκομαι στο φιλόξενο σπίτι του Γιώργου Νταλάρα. Η Άννα Νταλάρα, η αγαπημένη μου Ανούλα, φρόντιζε πάντα τις μεγάλες γιορτές να με καλεί για να μην νιώθω μόνος έχω περάσει υπέροχα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιές σε αυτό το σπίτι με φίλους αγαπημένους όλη μια χαρούμενη παρέα να καταβροχθίζουμε τη μυθική γέμιση της γαλοπούλας που έφτιαχνε μοναδικά η κυρία Φανή η μανούλα της Ανούλας έλα μου λέει η Ανούλα θα έρθει και η Μελίνα ένιωσε έναν να μου τρυπάει την καρδιά σαν τον ερωτευμένο Που του θυμίζουν τον ανεκπλήρωτο έρωτά του. Βέβαια, το τρίτο πρόγραμμα δεν υπήρχε πια. Το τρίτο Στεφάνι είχε μεταδοθεί με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μπάρου Στεφανίδου. Η Μελίνα είχε γίνει υπουργό Πολιτισμού. Εγώ δούλευα πια στο κλικ και δεν την είχα ξανασυναντήσει από εκείνη τη βροχερή ημέρα. Μπαίνοντα στο σπίτι, ο πρώτο που βλέπω είναι ο μέγιστο, ο τεράστιο, ο Παπαδόπουλο. Και όπως κάνω πάντα όταν το συναντάω, σκύβω και του φιλάω το χέρι που έγραψε αριστουργήματα. Εκείνη την εποχή είχα γράψει ένα άρθρο «Οδίστη Μαλακία» και ο Λευτέρης που το είχε διαβάσει μου λέει πόσο του άρεσε. Ενώ μιλάμε, γίνεται μια μικρή αναστάτωση και μπαίνει αεράτη και πανέμορφη η Μελίνα μαζί με τη Μανουέλα Παυλίδου. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω η υψώνει τα χέρια, χαμογελάει πλατιά «Καλή Σαρακοστή», εύχεται σε όλους και πλησιάζει τον Λευτέρη. «Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ήρθα μόνο για σένα», τη λέει σταυτή ο Λευτέρης, «για να σε ξεσκίσω στο τάβλι». Μετά με τραβάει και με φέρνει μπροστά της. «Τον ξέρεις τον Παυριανό», τη ρωτάει. «Τη βλέπω πως δεν με θυμάται. Έχει γράψει στο κλικ ένα καταπληκτικό άρθρο για τη μαλακία». Η Θεά κάνει μια γκριμάτσα αποστροφής «Λευτέρη, αφού το ξέρει, δεν μου αρέσουν τα χιδέα, είναι και σαρακωστή», του λέει αυστηρά «Καλά, αφού σε πειράζει, θα σου το πω περιφραστικά, έχει γράψει ένα άρθρο για την αυτοικανοποίηση», της λέει γελώντας ο Λευτέρης «Η Μελίνα δυσανασχετή», επεμβαίνει η Ανούλα που παρακολουθεί τη σκηνή «Ο Γιώργος έχει κάνει και άλλα πράγματα», ήταν στο τρίτο πρόγραμμα με το χατζηδάκι. Έχει σκηνοθετήσει το τρίτο στεφάνι του Κώστα ταξί. Ξαφνικά η Μελίνα αλλάζει έκφραση. Καταλαβαίνω ότι μεθυμήθηκε, θυμήθηκε. Γουρλώνει τα μάτια και στο πρόσωπό της σχηματίζεται μια έκφραση αηδία. Καλά, με αυτή τη χούντιάρα πήγες και έκανες το τρίτο στεφάνι. Δεν είπαμε πως θα το κάνουμε μαζί. Με ρωτάει. Και μετά με παραμερίζει συγχυσμένη και πάει να μιλήσει με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Βλέπω τη Μανουέλα που είναι φίλη μου. Μανουέλα, τι συμβαίνει. Γιατί θύμωσε η Μελίνα. Δεν ξέρω παύρι μου. Μη με μπλέξε εμένα σε αυτές τις ιστορίες. Και κατευθύνεται προς το μουφέ με ένα πιάτο στο χέρι. Η Μελίνα στο μεταξύ μιλάει με τον Γιώργο και την Άννα, έχει αλλάξει διάθεση, χαμογελάει. «Ανοίξα μια τηλεόραση, έχω συνάντευξη στην Άρτ, τους λέει. Ο Γιώργος ανοίγει την τηλεόραση, η Μελίνα τρονιάζεται σε μια πολυθρόνα, ανάβει ένα τσιγάρο, γύρω της μαζεύεται κόσμος και όλοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εκπομπή. Είναι πολλοί
2: που λένε ότι και για τον Θεοδωράκη για παράδειγμα, ότι, ότι καλά θα ήταν να κάτσει στη μουσική του και να μην ασχοληθεί με την πολιτική ή ο Ξαρκάκος για παράδειγμα, ένα άλλος δημιουργό. Θα
3: πάρω ένα τηγάροπο, σε, σε διακόπτο. Ναι, αλλά λένε ότι δεν πρέπει να καπνίζεις. Ναι, λένε πρέπει. ότι δεν πρέπει, αλλά είναι μια, μια ιστορία εναντίον του φόβου για μένα. Ναι, ξέρω ότι... Ο ελληνικό λαό δεν με αφήνει να καπνίσω και είχα πολύ περισ... μεγάλα περιστατικά μέχρι σχεδόν να με λιντσάρουν οι Αλλά για μένα είναι τη στιγμή που μιλάμε για του Έλληνε, που μιλάμε για αυτά. Έχω ανάγκη από αυτό και πρέπει να το κάνω. Θα με συγχωρέσει λοιπόν.
2: Ελπίζω να σε συγχωρέσουν και οι τηλεθεατέ που θα βγουν. Οι
3: τηλεθεατέ να με συγχωρέσουν,
2: Θέλω να πω ότι πολλέ φορέ έχει υποθεί ότι ίσω είναι καλύτερα για του δημιουργού να κάθονται στον χώρο αυτό και να υπηρετήσουν την τέχνη του. Αυτό, αν στο λέει κάποιο και εσένα, τι θα λέει. Μου
3: το είπανε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι φασιστικό. Στο είπα και και στην αρχή: Ότι θεωρώ ότι οι καλλιτέχνε μπορούν να προσφέρουν στην πολιτική πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλέ καινούριε ιδέε.
2: Το γεγονό ότι ήσουν γυναίκα. Και γοητευτική βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα με τον όνομα και Ήμουνα κάτι και είσαι. Και γυναίκα και και είμαι είσαι. και
3: γοητευτική είμαι. Το γεγονό αυτό
2: το λοιπόν, τίποτε. το γεγονός ε. αυτό σε βοήθησε στην καριέρα σου.
3: Μα τώρα με κοροϊδεύεις βεβαίως, όχι ε, στην θεατρική μου καριέρα. Ναι, ως πάντα μιλάω. Είμαι, ως καλλιτέχνης δεν μπορούσα να έρθω με ένα διαβατήριο που γράφει η αρσενικό γυναίκα ήμουν.
2: Όχι. αυτό σε βοήθησε, δηλαδή αν ήσουν άνδρας. αυτό που λένε γοητεία το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι και αρκετά σημαντικοί Υπάρχουν πάρα πολύ γοητευτικοί άντρες,
3: ξέρεις που κάνανε μεγάλη καριέρα ε, Αν με βοήθησε μετά στην αντίσταση, είναι πιο σωστό να πεις ή στην πολιτική, θα σου έλεγα 50-50 διότι είσαι πάντα ένα πρόσωπο, πρώτον γυναίκα Έχεις τόσες τέτοιες καμουτσικές στο κορμί σου και τόσες προσβολές που σου μένουν για πάντα. Γοητευτικοί, αυτό που λένε γοητευτικοί είναι ένα διαβατήριο βέβαια. Αλλά είσαι ένα πρόσωπο που δεν το πιστεύουν τόσο πολύ. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πράγματα σκήτικα για να σε πιστεύουν και εγώ τα έκανα εγώ δεν ήξερα ποτέ ότι είμαι νόστιμη δεν δεν το έπαιξαν νόστιμη ή όμορφη και πάντα ήθελα να είμαι έξυπνη τη γοητεία την πιστεύω πιστεύω ότι είναι ένα προσόν τεράστιο εγώ δεν ξέρω αν είμαι γοητευτική διότι είμαι και μια προσωπικότητα πάρα πολύ διχασμένη αν θέλεις υπάρχουν άνθρωποι που Που με ρατρέουν και υπάρχουν άνθρωποι που του χτυπάω στα νεύρα.
2: Αλλά δεν μπορεί να μου πει, βέβαια, ότι η δημοσιότητα ήταν κάτι που δεν σε άγγιξε, όταν διεθνώ έχει δημιουργήσει ένα μύθο. Το όνομά σου είναι γνωστό στα πέραντα τη γη, αυτό κάτι πρέπει να λέει για σένα. Ήμουν
3: ήμουν πολύ καλή ηθοποιό και είχα έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη και οι άλλε σκηνοθέτη που δούλεψαν μαζί μου ήταν καλοί. Ναι, α μην κάνουμε σαν χλαμάρε. Ναι, βεβαίω σε βοηθάει εκεί σε βοηθάει όμω το ταλέντο. Εγωγή
2: Ζηλεύεις. Ποιον. Το αίσθημα τη ζήλιας το έχεις.
3: Ποιον.
1: <laughs>
2: <laughs> Τι έχει θα μας το πει.
3: <laughs> ε, δεν ήμουν ζηλιάρα όχι. Ε, δεν ήμουν ζηλιάρα απέναντι στις γυναίκες. Δεν ήμουν ζηλιάρα γιατί κάποιος ήταν πιο όμορφο από μένα. Ή... Αλλά τη ζήλια ως ιδεολογία την έχω. Δηλαδή να τα κάνουμε, Γιά να. Εάν όντα με πρόδειδε, θα γινόμουν αμήδια. Θα
2: για κανεί ότι είσαι αισιόδοξο άνθρωπο.
3: Α πω. Είμαι Ρωμιά. Δηλαδή είμαι φυκτά αισιόδοξη στα μικρά πράγματα και μετά δίνω μια μπαφ. Και όταν συμβαίνει το κακό, είμαι αισιόδοξη.
2: Δεν έχει περάσει ούτε πολλέ φορέ δοκιμασίε για την υγεία σου.
3: Ναι. Η τελευταία μου περιπέτεια ήταν πάρα πολύ ισχυρή, αλλά. Νομίζω ότι την έβγαλα πέρα πολύ αξιωπρεπώς και είδα κάτι που που χαλάει, Είδα πόσο με αγαπάνε οι Έλληνες και οι ελληνίδε βέβαια.
2: Τι θα έλεγε, πώ νιώθεις έτσι κάποιες στιγμές που αναπολύσει το παρελθόν.
3: Δεν αναπολώ ποτέ το παρελθόν. Κοιτάζω το μέλλον.
2: Τα σχέδιά σου ποια είναι, τι θα
3: ήθελες. Α, όλα. Όταν λέω όλα Όλα Δεν να είχα υγεία Θα ήθελα να ήμασταν καλά στο σπίτι θα ήθελα Η Ελλάδα να προτεύσει Φοβάμαι Μήπως Χαθεί η ιδεολογία Στη γη Και ότι γίναμε ανθρωπάκια Που δεν θέλουμε να καλοπεράσουμε Και εμείς οι Έλληνες ακόμα Να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αγωνιστικότητα,
2: ναι. Είναι το πολύτιμότερο πράγμα για σένα σε αυτή τη ζωή.
3: Η ελευθερία.
2: Λένε ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν αντέχεις καθόλου τη μοναξιά. Είναι έτσι.
3: <laughs> Ένα πράγμα που έχει ανησυχεί είναι ότι τώρα, αυτό το καιρό, αρχίζει και μ' αρέσει λίγο. Και αρχίζει και μ αρέσει να είμαι λίγο
2: σε αρέσει γιατί να σε
3: ανησύχει mm. Το βρίσκω αντικοινωνικό Νομίζω ότι μόνο όταν είσαι ιδιοφία μπορείς να μένει μόνος σημαίνει... Έχω τόσο ανάγκη από σένα Είμαι τόσο εξαρτημένη από τον κόσμο
2: από Αυτό το σημαίνει κοινωνικό. ότι είσαι σε ένα στάδιο περισυλλογής
3: Είμαι ναι Μεγάλης περισυλλογής Και με ανησύχει
2: αυτό δεν είναι δημιουργικό επίσης
3: Θα δούμε τι θα βγει από αυτό Πάντως, ε, Α κάνουμε μελαγχολία τώρα Δεν μα αρέσει
0: Τελικά το μυστήριο Μου το έλυσε ως τη φασουλής Τη χούντα της Χούντας Η Ρένα Βλαχοπούλου έπαιζε σε μια επιθεώρηση που σατήριζε τη Μελίνα. Υποτίθετο ότι η Ρένα επέστρεφε από το Παρίσι και κατέβαινε από το αεροπλάνο. Την πλησίαζαν οι δημοσιογράφοι και την ρωτούσαν τι είδε. Και η Ρένα απαντούσε «Είδα εκείνο, είδα τ' άλλο, είδα και πάνω σε μια φοράδα τη Μελίνα Μερκουράδα». Η Μελίνα το είχε μάθει και τη το φύλαγε. Και όταν συναντήθηκαν με τη Ρένα στη Θεσσαλονίκη, στο Παλά. Και νάρπαξε «Πια είπες Μερκουράδα, πορη χουνιάρα» λέει και πιάστηκαν μαλλί με μαλλί. Όταν λοιπόν έμαθε ότι είχα βάλει τη Βλαχοπούλου να παίξει τη Νίνα, θεώρησε ότι το έκανα σκόπιμα. Εγώ φυσικά δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Έτρεξα στην πολυθρόνα που καθόταν σαν βασίλισσα, με Λίνα συγγνώμη, να σου εξηγήσω. Γύρισε χαμογελαστή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Τάβλη, ξέρεις. Όχι. Α, μα εσύ δεν δρόγες, αδελφάκι μου, μου λέει αγανακτισμένη. Άστον τον μπαλάκα» επεμβαίνει ο Παπαδόπουλο. Πάμε να σε παίξω ένα τάβλι, εγώ να σου πάρω όλα τα υπουργεία. Είμαι έτοιμο να βάλω τα κλάματα. Μελίνα, δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω κάτι που θα σε πλήγωνε. Με κοιτάζει βαθιά στα μάτια, να δει αν λέω αλήθεια, και μετά με αγκαλιάζει με το μοναδικό τρόπο που μόνο αυτή ήξερε να αγκαλιάζει «Αγάπη μου» είπε τρυφερά και έσκυψε και μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. και από τότε μέχρι σήμερα τριάντα χρόνια μετά η ανάμνηση από αυτό το φιλί δεν λέει να σβήσει από τη μνήμη μου «Αφήσαμε να έρθω μαζί σου
3: μια στιγμή να πάρω τη ζακέτα μου το το, τον καιρό σαν να πρέπει να φυλαγόμαστε» Έχει υγρασία τα βράδια Και, και το φεγγάρι δε σου φαίνεται αλήθεια πως επιτείνει την ψύχρα Άσε να σου κουμπώσω το πουκάμισο Τι δυνατό το στήθο, Τι δυνατό φεγγάρι ε, Η πολυθρόνα λέω και όταν σηκώνω το φλιτζάνι από το τραπέζι μένει από κάτω μια τρύπα σιωπή Βάζω αμέσως στην παλάμη μου απάνω να μην κοιτάξω μέσα Αφήνω πάλι το φλιτζάνι στη θέση του Και το φεγγάρι μια τρύπα στο κρανίου του κόσμου Μην κοιτάξεις μέσα Είναι μια δύναμη μαγνητική που σε τραβάει Μην κοιτάξεις, μην κοιτάχτε Ακούτε που σας μιλάω θα πέσετε μέσα του ο ύλιγκος ωραίος αμάλαθος Θα πέσεις Ένα μαρμάρινο πηγάδι το φεγγάρι Ίσκυ σαλεύουν και βουβάφτερα φτερά μυστηριακές φωνές. Δεν ακούτε. βαθύ, βαθύ το πασιμό. Βαθύ, βαθύ το ανέβασμα. Το αέρινο άγαλμα κρουστόμες τα ανοιχτά του. Βαθιά, βαθιά η αμήλικτη ευεργεσία τη σιωπής. Κρέμουσε φωταψίε τη άλλη όχθη όμω ταλαντεύεσαι μες στο ίδιο σου το κύμα. Ανάσα ωκεανό, ωραίο, ανάλαφρο ο ήλιονγκο τότο. Πρόσεξε να πέσει. Μην κοιτάς μένα. Εμένα η θέση μου είναι το ταλαντεύμα, ο εξέσιο ήλιονγκο. Έτσι, κάθε απόβαρδο, <laughs> έχω λιγάκι πονοκέφαλο κάτι σαν λάδε. Ε, συχνά πετάγομαι στο φαρμακείο απέναντι για καμιά σπιρίνη. Άλλο και πάλι βαριέμαι και μένω με τον πονοκέφαλό μου να ακούω μέσα στου στίχου τον κούφιο που κάνουν οι σωλήνε του νερού. Ήψινα έναν καφέ. Και πάντα αφηρημένοι ξεχνιέμαι και τη μάζα (Κιος) δύο. (Κιος) Ποιο να τον πει τον άλλο Άστια αλήθεια. Τον αφήνω στο περβάζι να κρυώνει ή κάποτε πίνω και το δεύτερο. Κοιτάζοντα από το παράθυρο τον πράσινο γλόμπο του φαρμακείου. Σαν το πράσινο φως ενός αθόρυβου τρένου που έρχεται να με πάει Με τα μαντήλια μου, τα στραβοπατημένα μου παπούτσια, τη μικρή μου τσάντα, τα ποιηματά μου. Χωρίς καθόλου βαρίδες. Δεν τις κάνεις. Άφησε να τον αρθωμάζεις. Α. Έβριες. Καληνύχτα. <laughs> Όχι, δεν θα έρθω. Καληνύχτα. Εγώ θα φοβούσα λίγο. Δεν φοβούσα Γιατί επιτέλους πρέπει να βγω... Από αυτό το τσακισμένο σπίτι Πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία Όχι Όχι το φεγγάρι Την πολιτεία Με τα ροζιασμένα χέρια της Την πολιτεία του μεροκάματου. Την πολιτεία που ορκίζεται στο ψωμί και στη γροθιά της Την πολιτεία που όλους μας αντέχει στη ράχη της Με τις μικρότητές μας Τις κακίες μας, Τις έχτρε μας, Με τις φιλοδοξίες, Την αγνιά μας, Και τα γιαρατιά μας, Να ακούσω τα μεγάλα βήματα της πολιτείας, Να μην ακούω πια τα βήματά σου, Μήτε τα βήματα του Θεού, Μήτε και τα δικά μου βήματα.
1: Καληνύχτα,
0: Ήταν το podcast Μυθικά Πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανό. και σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργο Παυριανό. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
2: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και
0: στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.